The following program, Independent Radio. Доброго ранку, вітаємо! Як завжди у цей час з вами Незалежне Радіо на хвилях 750 AM, Сашко Хрипливий, Оксана Чуйко, і ми працюємо для вас в прямому ефірі, як завжди, від 7 до 8 години. До речі, нагадаю про те, що з 1 грудня наш ефір буде розпочинатися вже о 7.15 і буде тривати 45 хвилин від 7.15 до 8 години ранку і так... Власне, такий ефір ми будемо мати до початку лютого, до першого лютого включно. Ну що ж, власне, останні вихідні не віщували нічого серйозного. Знаємо, що світ і Україна, зокрема, відзначали 85-ту річницю Голодомору 32-33 років. Знаємо про те, що навіть... З Чикаго до Києва відбула поважна делегація на чолі з головою Українського конгресового комітету Америки і іншими нашими активними членами. Але ось події 25 листопада, власне, можна сказати, що повністю потрясли не тільки Україну, але і весь світ. Тобто агресії Росії немає меж. 25 листопада три кораблі МС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, Це малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу» були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників цілеспрямовано та ранив український буксир. Шестеро українців поранені. О 12-й ночі розпочалося позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, в межах якого може бути запроваджений в Україні воєнний стан. Отож, про всі ці події зараз у наступному нашому випуску новин. І ще, крім цього, в нашій студії ми сьогодні чекаємо члена Українського конгресового комітету Америки, голову фундації Києво-Могилянської академії Марту Фаріон, яка, очевидно, зробить спеціальну заяву з приводу протесту, який відбудеться сьогодні в Даунтауні, протесту, власне, проти агресії Росії в Україні у Керченській протоці. Новини на Незалежному радіо Спонсор виходу новин – компанія «Міст» Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні Тож хронологія подій. Інформацію підтвердили у сьогодні, власне, в прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України. І станом на вчора 22.20, тобто 10.20 вечора, відомо, що російські морські прикордонники і сили спецпризначення захопили три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керчиську протоку в Азовське море. При цьому вже відомо про щонайменше шістьох поранених українців. Захоплено малий броньований артилерійський катер – Бердянськ і е, катер рейдовий буксир Яни Капу, які, власне, крім цього, буксир Нікополь заблокований та прямує в супроводі окупантів. Про це заявили військові дії, військові продії російських силовиків. Згодом, власне, було повідомлено, що вже всі три кораблі захоплені росіянами. Згодом речник президента України оголосив, що президент України скликав воєнний кабінет. 
Деякі журналісти, експерти вважають, що це досить запізнілі власне, дії, тому що ситуація в Азовському морі і Керченській протоці вже давно викликала тривогу. Ми очікуємо, що Росія відновить свободу руху в Керченській протоці. Закликаємо всіх дотримуватися максимальної стриманості для негайного зняття напруженості. Про це заявляє речниця Європейської зовнішньополітичної служби Майя Коціанич. НАТО повністю підтримує українську суверенність і територіальну цілісність, включно з її навігаційними правами у територіальних водах. Ми закликаємо Росії забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі відповідно до міжнародного права. Про це повідомили представники НАТО. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов оголосив про термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому можуть розглянути варіант введення військового стану в Україні. Американський журналіст Саймон Островський зауважує, що Росія вже не вперше блокує водні шляхи в Криму. У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, то затопила корабель в протоці, щоб не дати змоги вивезти українські судна. Народний депутат Ірина Гращенко повідомляє, що Україна ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН. Ми просимо міжнародної підтримки та єдності через агресивні дії Росії. Вимагаємо адекватної реакції від наших союзників та партнерів. Міністр внутрішніх справ Арсен Навако опублікував відео, яке російське, як російське судно таранить український буксир в Азовському морі. При цьому він встиг позахизуватися тим, як МВС допомогою спецзасобів це відео роздобуло. Варто зазначити, правда, що відео було опубліковано в соцмережах та російських ЗМІ ще на годину раніше. Віце-спікер Верховної Ради та голова Київської міської партійної організації «Самопоміч» Олександра Оксана Сироїд наголосили на потребі позачергового засідання Верховної Ради. Луценко, генпрокурор України, повідомив, що прокуратура і Служба безпеки України ведуть невідкладні слідчі дії щодо акту агресії, яку здійснила Росія. Ну, отож, фактично, тим часом під посольством Російської Федерації в Києві вже принесли вчора ввечері шини і розпочалися активні дії. Далі слідкуємо за перебігом подій. Ситуація зараз вже на понеділок 26 листопада на 6 годину ранку. У Києві зв'язку з ситуації на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо введення правового режиму воєнного стану начальник Генштабу, головнокомандувач Збройних сил України віддав розпорядження щодо приведення з'єднань і частин Збройних сил України в повну бойову готовність. Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що в районі Кенчерської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельній групі МВС України. В результаті та за даними МВС росіянами було захоплено три кораблі і поранено шість українських військовослужбовців. Муженко, начальник Генштабу, заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів МВС Збройних сил України, які були захоплені російськими службами України, невідома. За результатами вже вечірнього і нічного засідання Ради національної безпеки і оборони, президент Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні. Ну і зараз, власне, про те, які рішення прийняв 
прийняла Рада безпеки. Рада безпеки ООН проведе екстрену нараду з приводу агресивних дій Російської Федерації проти України в Азовському морі. Про це повідомила постпред США в ООН Нікі Гейлі. Надзвичайне засідання Ради безпеки було скликано на, буде скликано на завтра на 11 годину. Таким чином засідання безпеки має, Ради безпеки має відбутися об 11 годині в Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 6 за київським часом. Військові морські сили, нагадаємо, повідомили, що в районі Кенчерської протоки в Чорному морі прикордонні катери Ф... Збройних сил Російської Федерації відкрили вогонь на ураження по корабельній групі МВС України і поранено шестеро українських військових. Україна закликає Європейський Союз та держави-члени відреагувати на використання сили Росії в Керченській протоці. Росія атакує Україну і здіймає нову хвилю військової агресії проти України в Керченській протоці та Азовському морі. Закликано главу дипломатії ЄС Федеріку Могеріні підняти це питання на засіданні Ради закордонних справ цього понеділка. Ми закликаємо ЄС та держави-члени рішуче відреагувати на кричуще використання військової сили Росії в Азовському морі. Що ще має зробити Росія, щоб спровокувати різку і рішучу відповідь з боку міжнародної спільноти? Нам потрібні нові санкції проти Росії. Ми повинні зупинити війну Кремля проти України. Заявляє посол України в ЄС Микола Точицький. Президент Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні. Я як президент, як Верховнокомандувач Збройних Сил, відповідно до Конституції, приймаю рішення приймати пропозицію воєнного комітету винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради. Звертаюся до народних депутатів завтра прибути на надзвичайне засідання Верховної Ради для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проекту рішення і відповідального прийняття необхідного рішення для забезпечення оборони держави. В ході засідання секретар Ради національної безпеки і оборони Турчину запропонував президенту ввести воєнний стан строком на 60 діб. Порошенко додав, що після агресії Росії в понеділок у неділю Україна не виключає інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету і територіальної цілісності України. Президент оголосив, що ведення воєнного стану не означає оголошення війни. Запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна ні з ким не планує воювати. Воєнний стан запроваджується виключно для оборони. За словами президента, після оголошення воєнного стану буде проведена робота з резервом військовослужбовців першої черги. Так сказано було. Ну і, власне, наголошується підтримати пропозицію ввести воєнний стан терміну на 60 діб. Зараз 7 година 12 хвилин. Після реклами ми продовжимо новини. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса Самопоміч – це ваша українська фінансова установа. 
разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Компанії Edison Truck and Trailer Repair потрібні на роботу досвідчені механіки. Оплачуємо до 38 доларів за годину в залежності від досвіду і вміння. Оплачуємо святкові і відпустку. Існує бонусна програма, також 1000 доларів sign-up бонус. Даємо робочу форму, можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається. Також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови. Мати власні інструменти, працювати щодругу суботу. Телефон – 224-500-04-99. Повторюю, 224-500-04-99. Компанія Нікс Білдинг пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнедривки, двері металеві та стінних порід деревини. Двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці Нікс Білдинг в штаті Індіана. Компанія виконує будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Ціни від Нікс Білдінг поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279 або перегляньте повний каталог продукції на сайті nixbuilding.com. Компанія Нікс Білдінг. Понад 20 років в бізнесі. Двері від Нікс Білдінг. Якість перевірена часом. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Ресторан середземноморської кухні «Фае Пітігрил» у Шамбург – це смачні та здорові страви середземноморської кухні, приготовлені виключно з натуральних продуктів, затишний інтер'єр та уважне обслуговування. Ресторан «Фае Пітігрил» – ідеальне місце для святкової вечері, приватних та ділових зустрічей. Є спеціальне меню для дітей. Працюємо щодня. Fire Pita Grill 1108 South Rotel Road у Шамбург 
Ресторан Fire Pita Grill. Відвідайте раз, закохайтесь назавжди. Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в Шай не маєте кредитної історії або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Кестел Honda. Питайте Юрія. 847-965-8833. 847-965-8833. Кестел Honda. 6900 Демстер Стріт у Мортонгров. Зустрічайте новий 2019 рік разом з компанією «Молоко». Драйвова молодіжна новорічна вечірка, якої ще не було в Чикаго. Публіку розважатимуть МС Арсен та спеціальні гості вечора – діджей Андрій Бакун та молоде відкриття української сцени Соня Кай. Сучасна танцювальна музика, призи від спонсорів та прекрасна компанія в холі North Shore Center of Performing Arts. Квитки на сайті молоко.us. Новий рік в стилі «Молоко». Не пропустіть! В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Сама година 18 хвилин ми продовжуємо новини. Німецький політик і член Європейського парламенту Ребека Гармс прокоментувала події біля Керченської протоки 25 листопада та підготовку країни до запровадження воєнного стану. Цитую, вчорашня ескалація в Азовському морі, коли кораблі МВС України були захоплені біля Керченської затоки на вході до Азовського моря, вперше стала відкритим актом військової агресії Росії проти України під своїм державним прапором. Від самого початку ця агресія здійснювалася силами військових угрупувань без ознак, які розпочали анексію Криму. І до вчора Росія заперечувала свою участь у війні проти України, зауважує німецький політик. За словами Гамс, намагаючись оцінити розвиток подій у Керченській протоці та акваторіях Азовського Чорного морів, вона дійшла висновку, що це одна з найжахливіших атак з часів перших мінських домовленостей. Я надзвичайно стурбована тим, що Україна дуже близька до втягнення в новий етап жахливої війни, сказала євродепутатка. Пропозиція президента Порошенка щодо запровадження воєнного стану, на думку Гамс, має бути дуже уважно розглянута Верховною Радою 26 листопада. Я сподіваюся, що це рішення буде детально обговорено у парламенті, адже дуже добре пам'ятаємо пояснення та аргументи пана Порошенка, чому цей стан не було запроваджено одразу після початку війни на Донбасі. Про це наголосила німецький політик. Нагадаємо, Україна готується до воєнного стану. Міністр закордонних справ Павло Клімкі наголошує, що агресія Російської Федерації є спланованою і про це було донесено інформацією іноземним партнерам. Про це він сказав сьогодні на брифінгу. Росія абсолютно свідомо і спланованно здійснювала агресію стосовно наших суден і наших моряків. Росія порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права. За його словами, дипломати проінформували іноземних послів та продемонстрували відеозаписи, як планувався кожен російський крок. Росія намагається зараз провокувати тим, що начебто були якісь провокації з боку українських військових. Ми тільки що послами розібрали цю ситуацію практично по хвилинах. Не було жодного випадку, який може розглядати 
розглядатися, навіть притягнуто за вуха як провокативний, наголосив глава МВС. В свою чергу, командувач Військово-морських сил Збройних сил Ігор Вороненко, Воронченко, вибачте, також підтвердив, що з боку українських моряків не було здійснено жодної провокації. Що ж до запитання журналістів, чи відкривали українці вогонь у відповідь, Воронченко заявив, факт не можу підтвердити, але, скоріш за все, озброєння було застосоване як фізичний супротив під час захоплення спецназом Російської Федерації. Також міністр закордонних справ около Клімкін заявив, що Україна спробує вирішити конфлікт у Керченській протоці мирним шляхом, але залишає за собою право на самозахист. Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статтею 33 статуту ООН, але безумовно зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, як це визначено у статті 51 статуту Організації Об'єднаних націй. США повинні стати пліч-опліч з Україною через явне порушення Росією міжнародного права в Зовському морі. Про це заявив член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії, співголова Українського конгресового кокуса Брайан Фіцпатрік. Кричу, що порушення Росії міжнародного права в Азовському морі і її провокаційна атака на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Росія повинна негайно відновити свободу пересування через Керченську протоку, щоб дозволити українським суднам вільно використовувати українські порти, йдеться в його заяві. Фіцпатрік наголосив, що агресія Москви є прямою загрозою інтересам національної безпеки США. Я закликаю президента адміністрацію притягнути до відповідальності Володимира Путіна на наступному тижні на саміті Великої Двадцятки. Ми повинні стати пліч-опліч з українцями. Варто зазначити, що з боку американської виконавчої влади, Держдепу, Білого дому або посольства США офіційної реакції на останні дії Росії на Азові досі немає. Ну і ось, власне, як повідомлялося, Україна закликає, крім цього, що Європейський Союз та держави-члени відреагувати на використання сили Росії у Керченській протоці новою хвилею санкцій. Ну і останнє повідомлення, власне, яке стосується відзначення на українському і світовому рівні 85-х роковин Великого Голодомору 32-33 років, адже останні вихідні, власне, прийшли під цим гаслом – Життя заради правди до 85-х роковин Голодомору у Київській галереї Лавра презентували інтерактивну виставку Гаррет Джонс «Щоденник». Експозиція присвячена постаті відомого британського журналіста, який першим розповів світові про Голодомор 32-33 років в Україні. Продовжує, власне, про цю подію наша колега Наталка Гладиш-Джуран з Києва. Стояти за правду, шукати її і нести людям – це одні з виявив героїзму, актуальні у всі часи. І притаманні вони лише одиницям, бо навіть попри велике бажання, далеко не кожен може встояти на цій дорозі. Тож тих поодиноких, яким це і вдається, називають героями. Їхнє життя зазвичай як спалах, натомість історично зроблене ними безцінне. Саме таким і був Гаррет Джонс, видатний британський журналіст, який, ризикуючи своїм життям, тричі відвідав радянську Україну в одні з найважчих часів – у період 1930- Років. Побачивши голод на власні очі, він не вагаючись розповів про нього світу. Джонс був випускником Кембриджського університету, поліглотом, радником з міжнародних питань колишнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Лойда Джорджа, писав статті до провідних світових видань. Йому пророкували велике майбутнє, яке, на жаль, для нього не наступило. 
Я пройшов безліч сіл, скрізь чу плач. У нас немає хліба, ми помираємо. Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду, писав на сторінках свого щоденника Гаррет Джонс. І саме окремі щоденникові записи стали основою експозиції Гаррет Джонс щоденник, яка розгорнута у Київській галереї Лавра. Ця виставка послідовно викладає історію Джонса та того, що відбувалося в Україні і світі у 30-х роках минулого століття. Вона дає можливість побачити усе очима молодого британського журналіста, протиставляє факти, наведені у статтях Гаррета та його щоденника. Денниках, тому що ретранслювали у світ радянські пропагандисти в обличчі Уолтера Дюранті, керівника московського бюро газети «Нью-Йорк Таймс». Як наголосив під час відкриття виставки голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, Гаррет Джонс – один з тих, кого називають людиною правди. Саме він розповідав світові про страшні вбивства українців голодом, тоді, коли цього чути не хотіли. Щось схоже повторюється і зараз, на превеликий жаль, продовжує Володимир В'ятрович. Шляхами дипломатичних персонажів, шляхами розвідки і шляхами, власне, відважних журналістів, тобто світ знав про голод. Інша справа в тому, наскільки він хотів про це говорити. На жаль, не хотів. Світ був заклопотаний своїми проблемами, світ боровся з економічною кризою. Через це ця історія, історія Гаррета Джонса, історія Володомору, вона дуже повчальна. Показує, що може статися світом, який не хоче бачити наростання зла. Україна зараз знову потребує тих відважних, які будуть розповідати правду про Україну. Тому що, на жаль, світ знову не дуже хоче чути про те, що відбувається в Україні. Голод практично скрізь, і мільйони умирають від нього, писав Гаррет Джонс у листі батькам одразу після повернення з Радянського Союзу. Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба. У дітей боліли животи, усі коні та корови виздихали, і люди також умирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів. Оприлюднювати схожу інформацію він міг завдяки протекторату Лойда Джорджа. Тож у березні 1933 року він скликав у Берліні прес-конференцію, на якій уперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. А не опублікував близько 20 статей у британських, американських і німецьких газетах. Це, зокрема, і у «Манчестер Гардіан», «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Івнінг Пост», «Дейлі Експрес» та багатьох інших. У підсумку, це стало шоком для усіх прихильників Сталіна і, звісно, не могло залишитися без наслідків для самого Гаррета. Адже розголос, якого набули публікації Джонса, змусили радянське керівництво розпочати проти нього цілу інформаційну війну на сторінках західної преси. Залучили до неї, зокрема, того ж Уолтера Дюранті. Саме йому до слова, у 1929 Році Йосип Сталін дав ексклюзивне інтерв'ю. Отож, Уолтер Дюранті, що сили спростовував усе оприлюднене Джонсу. Таким чином, репутація Гарета Джонса похитнулася. Він опинився у вигнанні. Ллойд Джордж перестав з ним співпрацювати, а багато колишніх прихильників Гарета повірили у версію Дюранті, що оприлюднюючи матеріали про голодомору Україні, їхній автор женеться за сенсаціями. Про один з тих численних епізодів, пережитих під час поїздки у березні 1933 року Гарета Джонса на Харківщину, якому виділена окрема кімната у галереї, розповідає співкураторка виставки Анастасія Гайдукевич. Перед тим, як наважитись їхати в Україну без супровод, він радився і запитував всіх журналістів, своїх колег, знайомих дипломатів, а що, власне, відбувається в Україні. Йому давали різну інформацію. Частково підтверджували, що насправді є трагедія. Йому навіть радили, що, напевно, туди не треба їхати самостійно без супровіду офіційного. Тим не менше, Гаррет Джонс вирішив, що треба вступити крок трошечки подалі, ніж ті міста, які Офіційно показували іноземним делегаціям. І один із записів його щоденника описує ситуацію, коли він їхав в потязі разом з іншими людьми, які намагалися на зупинках скочити в пустий потяг, аби хоч якось врятуватися із зголоднілого краю, намагаючись знайти хоч якусь краплинку їжі. Гарри Джонс це описує як те, що він, з'ївши шматочок апельсину, кинув шкірку. За цією шкіркою кинулася людина і дуже жадібно її з'їла. В один момент вона встигла першою.
У 1935 році у ході далекосхідної подорожі Гаррета та його супроводжуючих було викрадено на території внутрішньої Монголії, куди він відправився на запрошення німецького журналіста Герберта Мюллера. В результаті усіх членів експедиції, окрім Гаррета, звільнили. Самого ж Джонса убили за нез'ясованих обставин напередодні його 30-го дня народження. Як писав у своїх статтях внучатий племінник та дослідник бібліограф Гаррета Джонса Найджел Коулі, він знав дуже багато. Він мав доступ до документів британського уряду про світову війну, зустрічався з очільниками Британського банку, був особисто знайомий із провідними експертами щодо Радянського Союзу. А зараз пропонуємо вашій увазі фрагменти з розповіді Галини Архіпівни Балан 1928 року народження із села Волиця Фастівського району, що на Київщині, яка була свідком тих жахливих подій. Домор, як я помню, тато там робив на путі, і в його залишився кінь. Він їздив у триліси, це ж ви представляєте, тут люди пухнуть голодні, а в трилісах робили спірт. Тато возив ту брагу, хліб варили на спірт, а у селі люди пухли. Куди тато їде? То він заїжджає в село, в нас таке називається хирма, і він із хирми їде і везе вже тих мертвеців. А я йду, ну вже ж він мене не посадить, я ж бачу, що це ж люди не живі на возі. І по дорозі дуже лежало багато людей. Потім мій дід поїхав у Фастів замінять муки, і його привезла коняка неживого додому вбитого, а те забрали на дорозі. Це його вбили за ту мукечку, за ту олію. Тітка, і зараз лежить на городі закопана. Нагадуємо, що окрім виставки Гаррет Джонс щоденник у рамках соціально-просвітницького проекту до 85-х роковин Голодомору планується низка заходів, а саме установлення пам'ятника Гарету Джонсу наступного року, прийменування однієї з вулиць Києва на честь Гаррета Джонса також наступного року, міжнародний реліз історичного трилера Гаррет Джонс режисерки Агнешки Голанд 2019 року, а також заснування міжнародної журналістської премії імені Гаррета Джонса для представників засобів масової інформації, які об'єктивно сміли і неупереджено, дотримуючись найвищих професійних стандартів, висвітлюють події, які відбуваються в Україні. Цю премію планують заснувати у 2020 році. Погода на Незалежному радіо Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic Синоптики сьогодні попереджають про снігопад впродовж дня. Ймовірність опадів сьогодні майже 100%. Зрештою, мабуть, варто поглянути в вікно і ви зауважите, що зима до нас прийшла по-справжньому. Зараз в Чикаго 32 градуси за Фаренгайтом, вологість повітря, вірніше, зараз 28 за Фаренгайтом, вологість повітря 100%, вітер приблизно 24 милі на годину, в день очікується 32 за Фаренгайтом, у вівторок 25, у середу 27 за Цельсієм. За Цельсієм зараз мінус 2, в день буде 0, вівторок мінус 4 і в середу мінус 3 градуси за Цельсієм. Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic. Більше 30 років з гордістю надаємо стоматологічні послуги для усієї родини. Загальна хірургічна, косметична та відновлювальна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, ботоксна терапія та косметичний ботокс. Приймаємо більшість видів страхування. Якщо у вас немає стоматологічного страхування – не проблема. Пропонуємо спеціальну програму, що забезпечує лікування та підтримку здоров'я ваших зубів за неймовірно низькими цінами. 
Запрошують лікарі Сіптейн Карай і Матбахрані та лікар Олександр Гречко. Розмовляємо українською. Телефонуйте сьогодні 773-282-7906. 773-282-7906. Ми знаходимося за адресою 4254 North Milwaukee Avenue, Chicago. Додаткова інформація на сайті www.milwaukeedentalclinic.com. Транспортна компанія «Звест Чикаго» запрошує до співпраці власників вантажівок та видіїв CDLA для власників вантажівок траси на вибір локальні OTR. 90% від «Гроз» з власними причепами або без «Драйвен». Стабільна робота – швидка оплата. Для водіїв – траси локальні OTR, «Драйвен», локальні траси оплачуються до 25 доларів на годину. Довгі дистанції – висока оплата, «Вольво Трак». Диспетчер цілодобово. Телефон 630-473-0733. Повторюю, 630-473-0733. Розмовляють польською і англійською мовами. Корпорація «Міст» – лідер у сфері пересилкового бізнесу. Це завжди швидкі, надійні та доступні послуги по доставці посилок в Україну. Грошові перекази та доставка подарунків з рук в руки. Тільки «Міст» відправляє контейнери з посилками безпосередньо з Чикаго. Доставка посилок здійснюється власною компанією «Міст Експрес». Тільки «Міст» надає роботу тисячам українців в Україні та в діаспорі та інвестує в майбутнє України. Звертайтеся в одне з представ в компанії «Міст» в Чикаго, Палатайн та Ломбард. Або викличте одного з наших кур'єрів 1-800-361-7345. Деталі на сайті міст.нет. «Міст» – ми були першими у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Перше в Чикаго. Університет Потомак відчиняє свої двері в нашому місті. Оголошується набір на курс англійської мови ESL на січі 2019 року. Вартість навчання тільки 440 доларів на місяць. Пропонуємо різні напрямки навчання. Підготовка до тесту TOEFL, ділова та спеціалізована англійська мова і візова підтримка. Також в університеті Потомак ви зможете здобути різні спеціальності і наукові ступені, такі як бакалав та магістр з інформаційних технологій, бізнесу, охорони здоров'я, туризму та інші. Зручний розклад занять, ранкові та вечірні класи, сім днів на тиждень, розташування корпусів, даунтаун та північні частини Чикаго. В усьому вам допоможуть україномовні консультанти. Звертайтеся за телефоном 773-866-0111. Повторюю, 773-866-0111. Компанія Nix Building пропонує двері будь-яких типів власного виробництва. Двері внутрішні, зовнішні, вогнедривки, двері металеві та стінних порід деревини. Двері для гаражів, веранд та багато інших, що виготовлені на фабриці Нікс Білдинг в штаті Індіана. Компанія виконує будь-яке індивідуальне замовлення в найкоротші терміни. Зіновік Нікс Білдинг поза всякою конкуренцією. Телефонуйте за номером 219-663-2279 або перегляньте повний каталог продукції на сайті nixbuilding.com. Компанія Нікс Білдинг. Понад 20 років в бізнесі. Двері від Нікс Білдинг. Якість перевірена часом. 
До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter компанія Автопарк надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. І тепер компанія Автопарк є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в Автопарк. Адреса 1822 Авеню Деталі на сайті автопарк.us.com та за телефоном 847-301-1720. Увага компанії «Автопарк» запрошує на роботу механіків з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1720. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні «Макрес Сіті Хюндай». Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% припередплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад три місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai на перехресті вулиць Харлем і Оак Парк 847-421-2437. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. Компанія Edison Truck and Trailer Repair потрібні на роботу досвідчені механіки. Оплачуємо до 38 доларів за годину в залежності від досвіду і вміння. Оплачуємо святкові і відпустку. Існує бонусна програма, також 1000 доларів sign-up бонус. Даємо робочу форму, можливість кар'єрного росту з компанією, що швидко розвивається. Також дружній колектив. Вимоги – два роки досвіду роботи, бути пунктуальним і вміти працювати в колективі та індивідуально. Знання розмовної англійської мови. Мати власні інструменти, працювати щодругу суботу. Телефон – 224-500-04-99. Повторюю, 224-500-04-99. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advanced Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advanced Windows 773-379-3520. Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів, подача документів на evaluation, оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки, запрошення в США, заповнення еміграційних форм, продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting, адреса 5050, North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Des Plains, Palatine, River Grove та інші. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 847-235-0305
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 40 хвилин. Ми продовжуємо наш ефір в студії Незалежного Радіо. Член Конгресового комітету Америки і голова фундації Києво-Могилянської Академії, пані Марта Фаріон. Доброго ранку, пані Марто. Доброго ранку, пані Оксано. Ну, закономірно, що ви в нас студії сьогодні, тому що ці події, які відбуваються зараз в Україні, очевидно, потребують відповідної реакції і української діаспори, і, зокрема, Українського конгресового комітету Америки. Отож, які будуть наші дії, наші, нас, українців Чикаго, на те, що відбувається в Україні? Ну, дякую, що мене запросили сьогодні. Як всі слухачі вже знають, що там відбувається в Україні, ви про це вже говорили сьогодні, але як цікаво бачите, що Путін реагує дуже так символічно, він вибирає дати символічні, щоб атакувати Україну. Як пригадуєте, п'ять років тому, як почалося, почалася війна після Майдану, то, значить, Майдан далі продовжується, на мою думку, але він вибрав собі тоді той час, коли був сам кінець Олімпійських гір. І тоді він знав, що весь світ дивиться і звертає увагу на Олімпіаду, що не дивляться на українські справи. І тоді він розпочав атаку сильно. А тепер він не може пережити справу Томусу, він не може пережити того, що українці зійшлися, всі тисячі і тисячі українців і весь, на весь світ дають знати світове про Голодомор, про п'ять ліття Майдану і вибрав собі таку дату. Так що ми зареагували зразу вчора, в неділю зрозуміли, що треба якось дати світові знати, що всі українці єднаються, що є солідарність і на те, щоб показати нам солідарність з українським народом, щоб заявити протест проти російської такої агресії, то ми організуємо сьогодні вечір і всіх просимо прийти, хто тільки може, навіть в такій погоді, в 6.30 вечір біля того Water Tower, тої башти, mm-hmm. на Chicago Avenue і Michigan Avenue. Там є таке місце, де можна і може трошки сховатися від, від mm-hmm. снігу, не дуже, але треба прийти і, і заявити світове, що ми разом стоїмо з українським народом. Різні речі тепер можна прочитати на, на соціальних мережах, деякі, які явно можна зрозуміти, що це агенти Росії, які виписують різні пашквілі і на уряд України, і різні свої інтерпретації, що це все спровоковане там на в Азовському морі, що це все спровоковане Україною, не Зі слухайте того. Виборами, так, але, я тільки то, прошу, так, але я тільки звертаюся до всіх людей. Думати трошки, думайте самі, щоб не впасти 
в ту роботу агентуру російську. Я не кажу, що треба підтримувати кожний крок президента України чи уряду. Я тільки прошу, щоб думати, кожен нехай думає сам за себе. І тепер думаємо про те, що треба, щоб і наші конгресмени, і сенатори також підписали заяви протесту проти Росії. Над цим працюємо. Вчора було приготовлено, підготовили ми, ну, я, я весь день сиділа і писала різні листи, і заяви, і прес-реліси, вислано до американської преси, вислано до членів Конгресу нашого штату Ілиной, побачимо, яка буде реакція, бо з Білого дому ще дотепер власне, по сьогодні немає реакції. Ми очікуємо на реакцію, і поки що, власне, немає, хотілося б почути, тому що для нас дуже важлива підтримка є Сполучених Штатів Америки, хто не як Америка повинна в цій ситуації дійсно нам поставити таке дружнє плече, підставити дружнє плече, але поки так. що немає. Поки що немає, так що ще раз закликаємо, думаймо, чому інші держави вже заявили протест, а з Америки ще не було. Але, напевно, я є впевнена, що такий, така заява проти агресії російської буде, і тому нам потрібно прийти і публічно заявити е, нашу позицію нашої діаспори. І зразу, як ми бачимо сьогодні, е, вже заявили в Нью-Йорку, сьогодні в першій годині mm-hmm. має відбутися протест, громада там сходиться, збирається перед будинком так, ООН так. у першій годині за часом нью-йоркським, І у Каліфорнії, але не знаю, чи в Лос-Анджелесі, чи в Сан-Франциско, але там в Каліфорнії також готуються на протест. Так що ми в... І також у Варшаві, я вже бачила, що у Варшаві є протест. Угу. І думаю, що, напевно, на... і, ну і очевидно в Австралії, в Аргентині. Це вже все можна прочитати на інтернеті. Але тому ми в Чикаго, наша громада велика. Про нас говорять, що ми дуже активна і зорганізована громада, так що давайте зустрінемось сьогодні вечір. Я всіх закликаю прийти, хто тільки може. Я розумію, що сьогодні не така погода. Ми тому зорганізували протест вечір на 6.30, щоб всі мали можливість приїхати після роботи також. Тобто це, я думаю, що можна доїхати автобусом. В принципі, якщо це є, ви кажете, біля напроти Water Tower, так? саме це місце, де буде відбуватися протест. Тобто є можливість тут сісти на 66-й автобус і доїхати до Water Tower. Тобто так. не потрібно брати авто. І це угу. десь можливість, ну, тому що там, очевидно, запаркуватися буде досить важко. Але якимось чином можна, можна якось знайти спосіб. Ну так, я признаюся, що я тут тепер мешкаю в українському угу. районі. І до міста, до центру міста я їду убером, тому що Або мені убером. дешевше виходить, ніж паркувати. Так що дуже багато моїх знайомих доїжджають споза міста тут, до нашої околиці, залишають тут свої машини угу. і тоді сідають на убер і їдуть далі. Тому що платити такі гроші за паркування також немає сенсу. Так. Але ми розуміємо, що це нелегко, 
але бачите, в Нью-Йорку люди вже звикли, що своєю машиною не їздити, тільки метром. Так. Але е, тут е, треба навчитися якось в нашому сучасному місті е, жити так, щоб нам було легше. Тому я е, запрошую всіх, намовляю, щоб прийти на 6 годину, на 6.30 сьогодні вечір. Ну, ось я бачу, вже є Чикаго протест, вже є тут от, оголошення про те, що сьогодні о 6.30 відбудеться, відбудеться протест, і зараз ось, власне, будемо перепостимо цю інформацію на, на, сторінку, на, на всі сторінки Фейсбук. Будь ласка, відкривайте свій Фейсбук. Є вже оголошення про, про те, що в 6.30 біля Water Tower відбудеться протест проти агресії Росії. По можливості запрошуємо всіх, хто може після роботи прийти на цей протест. Звичайно, що погода не дуже сприятлива. Ну, можливо, до вечора вже якось втихомириться власне, цей сніг. Але... Тим не менше, я так думаю, тобто це не треба далеко їхати, це в самому центрі Чикаго, це досить зручно, ружне розташування. І разом з тим, я думаю, що цей протест побачить дуже велика кількість людей, можливо, буде американська преса, правда? Ну, ми зверталися вже вчора угу. вечір до американської преси. Я б хотіла тільки, ем, знаєте, такі позаколісові справи, так, так. як е, дуже хочу подякувати, бо е, двом особам, які дуже багато помогли, і з плакатами, і щоб це все зорганізувати, ем, разом зі мною над тим працювала пані ем, Мотря Мельник, очевидно, так, як завжди, так, як завжди. Е, і пані Марія Дзюма, е, тому що самому того всього не можна зготувати так на коліні дуже швиденько. Так що, бачите, є люди в громаді, на яких можна покликатися і в кожній хвилині можна подзвонити і сказати, ти кидай все, що робиш і допомагай, нам треба плакати, нам треба звернутися до громади. І ми це зробили вчора. Так що, до зустрічі сьогодні вечора. Що ж, дякую, пані Марто. Ще раз, 6.30, Water Tower сьогодні. Очевидно, треба знайти спосіб доїхати до цього місця. Може автобусом, можна убером, можна власним авто, якщо знайдете паркінг. Але можна, зрештою, скомпонуватися і разом взяти убер. Це виходить значно дешевше, зовсім недорого. І я думаю, що, власне, можна знайти спосіб для того, щоб прибути на місце о 6.30, для того, щоб висловити свій особистий протест від усієї української громади Чикаго проти Жахливої, жахливої, страшної агресії Росії, яка відбулася 25, 25 листопада. Знаємо про те, що відбулося у Керченській протоці. І ось зараз, власне, повідомлення про те, що Збройні сили України приведені в повну бойову готовність. Знаємо, що сьогодні збирається на екстрене засідання о четвертій по обіді. От, власне, зараз, коли закінчується наш ефір, це буде восьма ранку. В Києві четверта збирається Верховна Рада. І, очевидно, там буде голосуватися... Буде проголосовано рішення про прийняття воєнного стану в Україні. Поки що мова йде про 60 діб. Ну, будемо, власне, слідкувати за перебігом подій, як буде відбуватися. Завтра слухайте Незалежне радіо, слідкуйте за, за усіма новинами. І о 6.30 до зустрічі біля Water Tower. Зараз переходимо на рекламу. Реклама! 
Зустрічайте новий 2019 рік разом з компанією «Молоко». Драйвова молодіжна новорічна вечірка, якої ще не було в Чикаго. Публіку розважатимуть МС Арсен та спеціальні гості вечора – діджей Андрій Бакун та молоде відкриття української сцени Соня Кай. Сучасна танцювальна музика, призи від спонсорів та прекрасна компанія в холі North Shore Center of Performing Arts. Квитки на сайті молоко.us. Новий рік в стилі молоко. Не пропустіть! Перше в Чикаго. Університет Потомак відчиняє свої двері в нашому місті. Оголошується набір на курс англійської мови ESL на січі 2019 року. Вартість навчання – тільки 440 доларів на місяць. Пропонуємо різні напрямки навчання. Підготовка до тесту TOEFL, ділова та спеціалізована англійська мова і візова підтримка. Також в університеті Потомак ви зможете здобути різні спеціальності і наукові ступені, такі як бакалав та магістр з інформаційних технологій, бізнесу, охорони здоров'я, туризму та інші. Зручний розклад занять, ранкові та вечірні класи, сім днів на тиждень, розташування корпусів, даунтаун та північні частини Чикаго. В усьому вам допоможуть україномовні консультанти. Звертайтеся за телефоном 773-866-0111. Повторюю, 773-866-0111. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займаються справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Ми ніколи не замислюємося в буденному житті Відходять у вічність близькі люди і рідні І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries Memorial and Service Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in Rivergrove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Зараз 7 година 56 хвилин і на завершення буквально кілька останніх повідомлень про те, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони підтримав вже запровадження воєнного стану в Україні до 25 січня. І члени цього комітету голосно підтримали відповідний законопроект, який вводить указ президента. Проект закону про затвердження указу президента вже існує і він пропонує запровадити воєнний стан в Україні на 60 днів від 14 години 25 січня 2019 року. І мова йде про те, що війська України, Збройні сили України вже приведені в повну бойову готовність і є вже повністю викладений ось цей проект цього закону про запровадження воєнного стану. Крім цього, міністр закордонних справ Павло Клінкін сказав, чому офіційний Київ не розриває дипломатичні відносини з країною-агресором. Він сказав, що ми по факту не маємо дипломатичних відносин. Це формальність, оскільки наші дипломати в Росії за визначенням не можуть здійснювати жодної дипломатичної діяльності в Україні-агресорі. Вони виключно зосереджені на тому, щоб допомагати українцям, у тому числі політичним в'язням. Ми завжди виходили з цієї позиції. Він підкреслив, що у сьогоднішніх умовах перебування на території України-агресора для українських громадян є небезпечним. Разом з тим Клімкін визнав, що російські дипломати, які працюють на території України, співпрацюють з російськими спецслужбами. Що стосується російських дипломатів, то, звичайно, вони працюють на спецслужби. Ніяких інших функцій у них в Україні не може бути. Ну і, власне, росіяни, російські ЗМІ вже показали, І продемонстрували відеозапис і фотографії, на яких нібито зображені троє українських кораблів, що були захоплені росіянами в Керченській протоці. І вже відео опублікували видання «Рія новості Крим». І є, власне, вже вся ця відео і, і відеоінформація і фотографії наших захоплених суден. Сьома година 58 хвилин. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Слідкуйте за новинами і слухайте завтра Незалежне радіо. І... Що ж, бажаємо всім вдалого дня. В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Впаде на землю мамина сльоза. За тими Хто не вернеться ніколи, ми пригадаємо, як горів Майдан. Крізь чорний дим Михайлівського дзвони, кров наших побратимів на щитах і з кулями смертельні перегони. Немає помолись.
Україну. В той день, коли закінчиться війна, задаємо кіборгів, героїв України. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не